0: Ja tästä lähtee. Tästä lähtee podcast Ympyrätalon kulmilla jälleen kerran. Nyt tuleekin aika tiiviisen taattiin kolme jaksoa, ikään kuin tämmöinen trilogia koskien näitä Julia Cameronin 90-luvun alussa esittelemiä tekniikoita. Tämä on siis podcast Ympyrätalon kulmilla ja minä olen Antti Sunela. Ja... Kiitoksia, että olet siellä kuuntelemassa. Tosiaan tässä nyt kaksi edellistä podcastia ja myöskin tämä podcast-sarjasta Ympyrätalon kulmilla, mikä on tuommoinen paradoksaalinen nimi, käsittelee Julia Cameronin tuossa 90-luvulla esittelemiä menetelmiä luovuuden elvyttämiseksi, ja semmoisen luovan elämäntavan luomiseksi. Tässä kahdessa edellisessä jaksossa käsiteltiin tavallaan tämmöistä suurta pääteosta kuin Tieluovuuteen. Tieluovuuteen, joka alun perin englanniksi The Artist Way ilmestyi 92 ja sitten suomeksi 95. Lukuisia painoksia otettu siitä kirjasta, ja suomenkieliset painokset ainakin on lopussa, ja kirjastossa on valtavat jonot tähän kirjaan. Eli jos haluaa aloittaa semmoisen luovan prosessin, kannattaa muuten kuunnella ne kaksi edellistä podcastia, koska siinä voi mennä tovi, kun siinä varausjono purkaantuu. Tietysti divarit kannattaa kiertää. Kyllä. Tämän tien luovuuteen kirjan jälkeen Julia Cameronilta ilmestyi todella ehkä vielä paksumpi, ehkä vieläkin järeämpi kirja, The Way of Cold. Ja englanninkielinen alkupainos on vuodelta 1996 ja 1999. 99 suomennos, ja siitäkin on monta painosta. Ja tämä Wayne of Gold, eli suomeksi kultasuoni, se taitaa samoin olla loppuun myyty, mutta jono tuolla ainakin Helmet-kirjastojärjestelmässä on huomattavan paljon lyhyempi kuin tällä tie luovuuteen kirjalla. Voi jopa saada saman tien itselleen. Tämä kultasuoni on hyvin laveasti kirjoitettu teos. Tässä on lähemmäs 400 sivua. 385 sivua tämmöisessä neljönmuotoisessa alkuperäisessä painoksessa myöhemmissä, myöhemmissä painoksissa varmasti menee yli 400, jos ne on myöhemmät painokset tehty semmoiseen Pikkuseen pokkarimuotoon. Luonteeltaan tämä on ehkä vähemmän niin sanotusti terapeuttinen kuin tämä tie luovuuteen. Julia Cameron käyttää hyvin laveaa kieltä. Kuvailee asiaa monelta kannalta. Samat asiat tulee jälleen monta kertaa lukusten eri tarinoiden kautta. Eli kirjalle tulee tosi paljon pituutta. Mulla vähän tuli mieleen tuossa lukiessa, että olisiko tätä nyt voinut pikkusen tiivistää. Mutta toisaalta laveessa muodossa se kirja voi toimia paremmin. Itselleni tämä kirja ehkä toimi vielä paremmin kuin tuo tie luovuuteen. Tämän kultasuonikirjan ytimessä on tämmöinen oma elämänkerrallinen kirjoittaminen. Okei, se kuulostaa pikkusen terapeuttiselta, mutta toisaalta se on hyvin silmiä. Avaava, hyvin ajatusmaailmaa avaava juttu. Okei, okay. oma elämän kirjoittaminen ei, ei nyt tarkoita sitä, että sun tarvitsisi kirjoittaa jotain tuhat sivusta trilogiaa. Ihan muutama sivu riittää. Mä tuun siihen tuossa myöhemmin metodissa. Ja sanotaan niin, että mulle oikeastaan tämä kirja... Varsinkin tämä oma elämäkerran kirjoittaminen toimii tosi hyvin. Tässä on itse asiassa paljon muutakin. Kirjassa kirjassa puhutaan paitsi tästä kerronnallisesta aikalinjasta, siis omaa elämäkerrasta, mutta, mutta myös täällä puhutaan näön kuningaskunta nimisessä luvussa visuaalisesta puolesta äänen kuningaskunta nimessä luvussa äänestä. Uh, nämä no, on hyvin tehokkaita lukuja, mutta tässä podcast-lähetyksessä nämä mennään yli. Nämä skipataan. Päinvastoin kun tuossa uh, tie The Artist Way kirjassa, niin tässä Kultasuonessa ei ole minkäänlaista kirjallisuusluetteloa. Eikä myöskään sieltä joukosta nosteta erityisellä tavalla mitään lähteisiin viittaavaa esillä. Hei, mutta sen sijaan tässä on tuolta levylistä. Tässä on ö, musiikkilista. Täällä on elokuvamusiikkia, glasaria, poppia, yö, pitkä levylista. Senhän voisi joku tarkistaa, löytyisikö ö, nykyään Spotifysta tai Apple-musiikista The Way of Gold-playlist. Yes, eli nämä podcastit ovat tietyllä tavalla mun henkilökohtaisia reflektioita näihin kir- näistä kirjoista. Tien luovuuteen Kultasuoni. Uh, mun ihan henkilökohtaisia näkemyksiä, ihan mun henkilökohtaisia nostoja. Joillekin voi toimia paremmin jotkut muut asiat, jotta semmoiset asiat, mistä mä en ole näissä jutuissa mainannut ollenkaan. Uh, nämä kirjat ei varsinaisesti ole semmoista asiatekstiä. Tässä on hirveän iso rooli sillä ihan henkilökohtaisella kokemuksella. Mutta jos haluaa ihan pelkät ne asiat poimia, niin silloin luonnollisesti kannattaa lukea nämä kirjat. No nämä kannattaa lukea ihan, ihan joka tapauksessa. Mutta lähetään siitä, että tämä on ihan yhden ihmisen kokemus ja näkemys näihin asioihin. Tässä kirjassa, tämän kirjan ytimessä, siis kultasuonen ytimessä on perustyökalut, jotka ovat ihan samat kuin tuossa tie luovuuteen kirjassa. Aamusivut. Aamusivut hyvin lyhyesti kerrottuna joka aamu heti herättyä kolme a 4 käsinkirjotettua Tekstiä. Eli kirjoitetaan kolme sivua käsin. Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Toinen perustyökalu on taiteilijatreffit. Eli viikko, viikossa tunti pari, ihan suunnitellusti yksin, vähän tuuletetaan. Etitään sitä inspiraatio jostain muualta. Mä kävin esimerkiksi eilen taiteilijatreffeillä Dietrichenin taidemuseossa. Siellä on nyt tätä puhuttaessa kuutila lavoisen teoksista näyttely. Mutta Dietrichenin se taidemuseo ja se talo, sehän on myös arkkitehtoonisesti oikein, oikein merkittävä Teos Viljo Revellin käsialaa 560-lukujen taitteesta. Se oli myös niinku hienoa kiertää taloa kerrankin ulkopuolelta. Sen lisäksi, eli näiden lisäksi aamusivujen ja taiteilijatreffien lisäksi tässä Kultasuonnissa on kolmas työkalu, joka on kävely. Kävely. Eli kävellessä ihmiset pääsevät tämmöiseen vapaasti assosiaivaan tilaan, jossa voivat luoda itse asiassa hyvinkin paljon sitä omaa tulevaisuuttaan, omaa elämäänsä, omaa, omaa taidettansa. Aamusivut, taiteilijatreffit. Sitten ihan kävely. Toimii. Hei, otan tähän väliin vähän näiden molempien kirjojen ulkopuolelta oikein hyväksi havaitsemani menetelmä. Se on tämmöinen kuin 10 vuoden kalenterin käyttö. 10 vuoden kalentereita saa, saa kirjakaupoista. Ja se on joku 40-sijoitus. Eli siinä on aina. Sama päivä esimerkiksi tammikuun ensimmäinen päivä. Ja sitten siitä lähtee vuodet alaspäin 2021, 22, 23, 24, 25. Eli siinä tavallaan se kuukauden sama päivä näkyy eri vuosina samalla sivulla. Ja kun sitä täyttelee, se siitä näkee yllättävän paljon asioita, vaikka niitä merkintöjä olisi tosi vähän. Ja tässäkin on my- myös semmoinen keino, jossa kannattaa itse hakea, millä tavalla sitä, sitä tekee. Mä on itse pitänyt 10 vuoden kalenteria loppuvuodesta 2007 saakka. Eli 2018 on ensimmäinen tämmöinen tämmöinen täysvuosi, joka tuli täyteen. Eli siellä on tavallaan jokaisen kuukauden päivän kohdalta tällä hetkellä kirjoitettu ainakin kaksi riviä, ja tähän päivään mennessä kolme riviä. Ja siitä seuraa, siitä pystyy katsomaan hyvinkin nopeasti Millaiset asiat ö, toimii, ja sitten tämmöisiä yleisempiä linjoja. Mitä mä teen sinne? Ja mä merkkaan sinne tavallaan semmoiset päivän tärkeimmät jutut, ja se tila on aika vähän siinä, viisi riviä, viisi pientä, pienen pientä riviä, eli siinä voi kehittää vähän semmoista koodistoa lyhennelmää ja tämmöistä. Eli mä merkkaan päivän tärkeimmät jutut, päivän tavallaan tämmöiset voitot sinne. Semmoset jutut, joilla on mun mielestä ollut arvoa sinä päivänä. Sitten mä merkkaan muitakin asioita vähän, esimerkiksi ihan realistisesti mä merkkaan, että milloin mä oon vaihtelut kieliä ö, ja näin poispäin. Jos mä oon jotain todella merkittävää lukenut, niin mä merkkaan sen sinne heti. Mä merkkaan myös vähän säätilaa. Se on, se on tuon ulkoiluhoimman kannalta tosi, tosi hyvä juttu. Ja nyt äh, tämä 10 vuoden kalenterin selailu oli mulla sellainen ratkaiseva juttu. Että mä rupesin uudelleen pohtia, että mitä, mitä on tapahtunut syksyllä 18. Eli, eli 10 vuoden kalenterin, kun mä olin siihen merkannut tavallaan tämmöisiä päivän voittoja. Syksyn 18 saakka siellä on podcastia, siellä on, on tupetusta, siellä on pidemmälle saatuja omia piisejä tehty. Mutta sitten ne kaikki lähtee pois syksystä 18. Ja sitä tartti pikkusen miettimään, mistä tämä johtuu. Itse syytökset ei auta, jos sitä soketa pistettä ei. Soketa pistettä nyt harvemmin huomaa itse. Ja mä, mä huomasin sitten tämän. Tämän, tämän mä pystyin löytämään siihen syyn. Tosiaan podcast oli loppunut. Mulla oli semmoinen kitara-idea, vähän semmonen striikkillä toimiva tupetusjuttu. Mutta onneksi, luodan kiitos, m- äh, kuitenkin mä pystyin tietyt, tietyt rutiinit säilyttämään. Äh, tiettyjä treenirutiineja soittamisessa, luomisessa. Okei, äh, nyt tähän mulla on hirveästi tämmöistä hyvää aikaa tässä viime viikkoina, viime kuukausina. Mä voin sanoa, että nämä Julia Cameronin menetelmät, menetelmät todellakin toimii. Mutta mä yritän muistaa tarkistaa tämän tilanteen vuoden kuluttua. Eli elokuussa 2021. Eli mä kuitenkin pyrin tämmöiseen pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen ja aikataulutettuun työskentelyyn. Nyt muistutus itselleni, pistän jo nytten kalenteriin, että tee podcasti heinä-elokuussa 2021. Nythän minulla, kuin aika monella muullakin, on tässä arki alkava. Lomat alkaa päättyä, tässä ei enää pitkää. On tämmöisiä vapaasti järjesteltäviä päiviä, niin sitten tulee ihan, ihan uudet haasteet tässä jatkossa. Aika on käytettävä todella, todella, todella tehokkaasti. On priorisoitava, on priorisoitava, mitä ja mihin asioihin. Haluat keskittyä sen työarjen lisäksi. Kaikkein ihanteellisin tilannehan olisi tietysti, että työkseen pääsisi tekemään niitä, niitä asioita, joista niin kuin eniten nauttii. Mä pyrin siihen edelleen ja, ja, ja mä pyrin, siihen, että, <laughs> pyrin siihen, että sellainen tilanne tulisi. Tulisi myöskin vielä tässä tämä elämän aikana. Mutta okei, siihen asti on, on päiväduunit tehtävä, lainat maksettava, ruuat ostettava. Nämä asiat, joita haluaa tehdä, joita haluaa luoda, joihin haluaa sen oman jäljen näkyviin, ne täytyy priorisoida. Eli oikeastaan on päätettävä, mitä, mitä haluaa tehdä. Ja se päätös oikeastaan tulee sen työn kautta. Tavoitteita ei ehkä mun mielestä ihan heti kannata, ainakaan sellaisia älyttömän isoja lyödä heti lukkoon, vaan lähteä siihen säännölliseen työskentelyyn, Hyvin rutiineihin. Asettaa niihin ihan päiväkohtaisia tavoitteita ja sitten lähteä hakemaan eteenpäin noita juttuja. Ja noin aamusivut auttaa tosi paljon siitä, siinä luomisessa. Ja kaksi kirjaa. Täytyy jo tässä vaiheessa nostaa. Tässä ollaan mentynyt, <laughs> mentynyt vähän tuota pitkälle, ei olla oikeastaan vielä päästykään tuohon Cameronin kultasuoneen. Mutta tuota, poja rutineita. Power of Habit, Charles Duhigg, James Clear Atomic Habits, molemmat löytyy suomeksi. Yritän saada tehtyä näistä kahdesta kirjasta yhden podcastin. Duhik, klear. Semmoiset hakusanat helmettiin. No, tässä tulee aikataulutuskysymyksiä jatkossa. Minkälaiset on aamurutiinit? Ja sitten tämän luovan, tuon, luovan työn edistämiseksi, näiden hommien edistämiseksi. Mulla on vedon, kitaran solo- soolo-ohjelmiston tekeminen, se täytyy ihan aikatauluttaa. Se tehdään lukujärjestykseen. Se tehdään omaan omaan työjärjestykseen. Eli päivätöissä mulla ihan annetaan tiedot tunnit, jotka pitää pitää. Ja siellä sisältyy siis hirveän paljon muitakin hommia tuohon työhön. Mutta ihan samalla tavalla kuin Tuo päivätyä niin mun pitää aikatauluttaa Tää podcasti. Soolokitana juttu. Ja on tuolla sitten tämmöisiä laulupiisi-biisejäkin tulossa. Mutta edelleen prosessiin heittäytyminen on se juttu, jota mä tässäkin podcastissa tuun aika paljon nostaa täällä esiin. Sen kautta ne tulee. Tavoitteet ja työskentely rupeaa Asioiden priorisoinnista voin tehdä mitä tahansa, mutta en kaikkea. Tässä voisi miettiä sillä tavalla, tehdä kolme asiaa, mitkä on kolme tärkeintä juttua ja, ja sitten vielä oikeastaan, mikä olisi yksi tärkeä juttu. Että jos ei ole fokusta yhdessä asiassa, jos sitä on kahdessa asiassa, niin ehkä sitä fokusta ei ole ollenkaan. Tämmöisessä ajattelussa on toki tietty puolensa. Tärkeimpää asiaan pitää huolella miettiä se metodiikka. Miten tehdään nimenomaan päivittäinen työskentely? Ensiksi tietysti mitä... mitä täytyy tehdä ja sitten luoda tämmöisiä stack of habits eli tuolta tapojen ketjuja, mitkä oleelliset asiat, tavat, rutiinit, tekemisen tavat ketjutetaan. Realistinen aikataulutus. Ja kaikki tämmöiset jopa vartin panostukset asiaan, pomodoro-metodit, voi toimia. Mutta ei aina. Oikeastaan myöskin semmoiset vielä pienemmät aikataulujutut ja aikaikkunat täytyy osata hyödyntää. Ihan niin kuin parinkin minuutin treenit. Niin, ihan parin minuutin tommoiset pienet ajat kannattaa hyödyntää. Ja nykyään tuossa kannattaa miettiä se, että jos, jos on ruuhanlaitossa joku tauko, että meneekö someen, vai ottaako jonkun semmoisen kitaran siitä, mikä on kätevästi ulottuvilla, ja soittaa vähän aikaa. Kitaroita kannattaa pitää ulottuvilla. Joo, ne pölyntyy, kielet menee, ja tarvitsee tehdä vähän useammin, mutta luovuuden kannalta. Se on tosi oleellista, että aina, aina pääsee soittaa, kun vaan haluaa. Jes, ää, palataan pikkuhiljaa tähän Julia Cameronin juttuihin. Ää, mä oon tosiaan aamusivuja kirjoitellut oikeastaan tosta toukokuulta saakka. Ja Suurin piirtein kesäkuun alusta on tehnyt tavallaan sen kolme sivua tai a kossa neljä sivua. Ja nyt ihan viime päivinä olen lukenut. Olen lukenut lähinnä nyt niitä juttuja, joita olen tehnyt, kirjoittanut sinne aamusivuihin toukokuussa ja kesäkuussa. Ja nyt mä voin sanoa vielä enemmän, että ne todellakin toimii. Ja tosiaankin tämä 10 vuoden kalenteri myös tulee tämmöisellä pitkällä aikasyklillä paljastamaan hyviä, hyvin näitä, näitä asioita. Ja tosiaan nämä aamusivut, Niihin ei ole sellaista oikeita tapaa, tapaa kirjoittaa. Eli jokainen valitsee siinä hetkessä sen, mitä sinne tekee. Äh, Mutta nyt mun on pakko vähän valottaa, millaisia asioita mulla oli tullut sinne. Mulla oli tullut tämmöistä kuvioa, että, että joskus. Mä kirjoitan sinne kysymyksen. Ää, muutaman päivän kuluttua siihen kysymykseen tulee vastaus. Silleen hyvin vaivihkaa. Ei välttämättä ollenkaan. Tai itse asiassa se, mä oon sitä mieltä, että se ei kertaakaan ole tullut tietoisesti. Ja sitten pikkusen myöhemmin on asia saatettu toteuttaa. Okei. Okay. Eli tietyllä aika-akselilla tuntuu toimivan kysymys, vastaus, toteutus. Okei, okay, mä kerron uh, ihan pari esimerkkiä. Näitä oli jo uh, tosiaan kahdessa kuukaudessa kertynyt aika monta. Yes. Ensimmäinen esimerkki. Neljäs 2020. Mä oon kysynyt itseltäni. Mitkä ovat ideat verkkokurssiin kautta koulutusjuttuihin? Sama kysymys toistuu uudelleen. 19.5.2020. Eikä pikkusen eri muodossa. 29.5.2020. Mä mä voisin harjoitella tekemällä Logic. Eli Logic on tämä Logic Pro X. Tämä ohjelma, joka tässä justiinsa mun edessä äänittää tätä puhetta. Logic-kurssin opetushenkilöstöön varten. Treenimielessä opetushenkilöstölle nimenomaan podcastin tekemistä varten. Okei, eli äh, kysymys. Tuli kaksi kertaa, sitten tuli vastaus. Ja mitä, mitä on tapahtunut maanantaina 15.6. Mulla on kaksi verkkokurssia valmiina. Mulla on kaksi verkkokurssia valmiina. Eli äh, mulla on logic-kurssi tehty. Ja myöskin sitten Karakeband, joka on jokaisessa apple laitteessa tämmöinen vähän kepeämpi, helpommin lähestyttävissä oleva ohjelma. Näin. Okei. Okay. Annetaan vielä toinen esimerkki. Öö, 14.6. 20. Missä kansallispuistossa Suomessa olisi tämmöisiä uitavia järviä? Ja sitten tulee ö, synkroniteetti juttu. synkroniteettijuttu. Mulle ehdotetaan ö, sosiaalisessa mediassa. Mm, iso Helvetinjärve. Mä Olen ollut siellä. Okei, okay, retkeä sinne. Ja torstai 23.7. 20 reissu toteutuu. Eli tässä oli jo niin sanottua tämmöstä, tämmöstä tuota synkroniteettia. Okei, sitten kolmas ja niin edelleen, niin edelleen. Mä oon kysynyt podcastin tekemisestä iteltäni. pitäisikö se aloittaa? Mistä mä tekisin sen? Mä oon on kysynyt tupetuksesta itselleni, pitäisikö aloittaa? Nämä on tämmöisiä muotoja. Okei. Pohjanmaalla se on kielletty, mutta kyllä se on tässä kuitenkin johtanut loppujen lopussa, loppujen lopuksi siihen tekemiseen. Mulla on alkanut podcast uudelleen, mulla on alkanut tupetukset uudelleen, uh, mä oon päässyt musiikin tekemisessä vauhtiin. Uh, on valokuvaa. Mä valokuva. Mä kaivoin Järkkärin esille ja mä tykittelen sitä silloin tällä. Uh, sitten jännää. Mä olen jonkun verran kirjoittanut unia, unia myöskin ylös. Siihen ei toi Cameron, Cameron ohjeista oikeastaan yhtään. Maanantai 1.6.2020 itse asiassa mun syntymäpäivä. Pidempi selitys unesta, mutta siinä soitan ensin kappaletta Highway to Hell. ACD's Highway to Hell, jonka vaihdan kitarasoolossa kappaleeseen Stairway to Heaven. Ai 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 ai, mitähän tässä on syntymäpäivänä tämmönen Hell to Heaven uni. En lähde tulkitsemaan sen enempää, mutta tuohan täytyy tarkoittaa jotain. Jotain jotai. todella, 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 todella hyvää, todella asiaa. Okei, hei, nyt mennään, herra jästäs, mä oon 31 minuuttia puhunut Julia Cameronin kirjasta Kultasuoni. Ja, ja mulla on tässä kirja auki. Mulla on tämmöinen työtapa, nyt kokeilen tämmöistä, että mulla on tämmöisiä pieniä kortteja. Nää ei näy täällä podcastissa, johon on kirjoitettu pikkuisia juttuja. Ihan ajatelman viivoin. Mulla on tarroja kirjasivut täynnä. Ja nyt tällä hetkellä, 31 minuuttia, ollaan tultu podcastia ja mä oon sivulla 18. Eli jos tässä on 385, 385 sivua, niin. Tulee trilogialle tuollainen viiden tunnin jatkoosa. Joo, mutta mä sanoin jo tuossa alussa, että välistä jää, jää tavaraa. Ää, luovuuden, kameran kirjoittaa, luovuuden elvyttäminen ei ole älyllinen prosessi. Eli edellisessä podcastissa pikkusen jo sivuttiin, nyt Tie luovuuteen ja kultasuoni on sitä varten että lukija pääsee itse omaan luovuuteensa kiinni. Se tieteellinen luovuus, luovuuden tutkimus, se on ihan ihan eri asia. Ja toivon mukaan me siitäkin vielä tänä syksynä. Cameron taas käyttää hyvinkin hengellistä kieltä kautta linjan. Puhutaan äh, tämmöisestä pyhinvaellusmatkasta. Eli tämmöinen oma elämäkerrallinen työskentely on itse asiassa tämmöinen pyhinvaellusmatka matka itseen ja sitä kautta syvempään luovuuteen. Ihan alussa Cameron haluaa, että me nimeämme konkreettisesti, mitä haluamme, mitä me haluamme elämältä. Mä siteraan. Me olemme mykkiä silloin, kun meidän pitäisi nimetä omia halujamme, ilonaiheitamme, lahjojamme ja kykyjämme niiden oikeilla nimillä. Kuka on minä olen? Mitä minä rakastan? Mihin suuntaan haluan laajentaa itseäni? Lainaus kiinni. Äh, eli äh, irti, irti siitä muumiudesta, semmoisesta muudesta omien asioiden äärellä. Ne on tärkeimpiä juttuja. Ne täytyy nimetä. Se oman elämän tarkasteleminen. Se siinä näkee sen, että onko ollut jotain visioita, onko ollut unelmia. Ketkä on uskonneet siihen, ketkä ei. Ja... On, onko, ollut, onko nämä asiat olleet saavuttamattomia? Ei. Ei, ei ne ole, jos oltaisiin tietty, että ketä me ollaan. Eli tämän kirjan ydin on tämän oma elämäkerrallisuuden kautta löytää nimenomaan ne omat jutut ja... Uh, myöskin sitten huomata, että milloin olet tehnyt tavallaan oletetun, joko muiden toiveen mukaisesti tai oletettujen muiden toiveiden mukaisesti. Ja tämän huomasin, huomasin minäkin. Ja tosiaan tässä ei älyllistetä, tässä ei tehdä itsesyytöksiä, Koko ydin on edelleen prosessissa. Tekemisen tulokset tulee näiden välineiden käytön seurauksena. Aamusivut, kävelyt, taiteilijatreffit ja tietysti itse se toiminta, toiminta, jolla edetään. Cameron liittää äh, taas tämän synkroniteetin käsitteen. Ottaa synkroniteetin käsitteen, tämän Karl Jungin käsitteen ja liittää sen hyvin vahvasti tällä kertaa näihin taiteilijatapamisiin treffeihin. Eli ä, tulee esiintymään tämmöistä taipumusta olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja myöskin saada apua näille omille, omille intresseille, omille haluille ja kun nämä taiteilijatreffit tehdään yksin, niin siitä tulee semmoista uutta, uutta näkökulmaa. Eli pitää pystyä suunnitelmallisesti toimimaan yksin. Kultasuonessa on, on, on jälleen harjoituksia, joissa listataan. Listataan ihmisiä, ja, ja ensimmäisessä ä, tämmöisessä harjoituksessa tavallaan yritetään löytää e, ihmisiä, jotka niin olisi tässä matkassa mukana luova ryhmä. Se olisi tosi kiva, jos se jokainen saisi löytyä. Käveleminen tosiaan on tässä tämmöinen uusi työväline. Kamerana on kirjoittanut ihan kokonaisen kirjan tästä kävelystä. (laughs) Olisiko siitäkin podcast-trilogian aika. Kävelemisessä ihmiselle ihminen saavuttaa tämmöisen vapaan, vapaan assosiaation tilan ja aivot voidaan jättää pikkusen niin sanotusti tämmöiselle tyhjäkäynnille, joten tämmöisiä ihminen on kävellessään otollisempi uusille mielikuville. Ihminen yhdistää, ihmisessä yhdistyy kävellessä uusia mielikuvia, jotka taas antaa sitten tämmöisiä uusia ajatuksia. Ja jotka vie eteenpäin. No niin, käsi ylös, joka on, on kävellessä keksinyt ongelmaa, ratkaisu. No niin, luulinkin, että tuota aika moni, aika moni. Äh, varsinkin tämmöisessä arjessa me suljemme hyvin helposti nimenomaan uusilta kokemuksilta. Uusilta näköhavainnoilta. Kävellessähän myös näkee. Näkee tosi paljon maailmaa. Sulje, siis jumitetaan, niin sit siinä vähän voi olla seurauksena se, että sit myöskin jäädään jäädä siinä omassa elämässä jumittumaan. Sanotaan, että tämä kävely, kun mennään ulos, niin itse asiassa mennäänkin sisään, oman itsen sisään. Ja tässä vähän samalla niin kuin toi taiteilijatreffi. Mä paljon kävelyä ja sitten yksi pitkä kävely. Yksi pitkä kävely sitten viikkoon. Mutta että mä nostasin tuohon kävelyrinalle ton, ton avovesiuinnin, joka on, on tämmöisen totaalisen, totaalisen yhteyden laji. Totaalinen yhteys hengitykseen omaan kehoon luovuuteen, muihin. Plus sitten, kun lähtee tuonne Erämääjärvelle, niin siellä on ihan oikeasti tämmöisiä energiapaikkoja. Jes. Eli me kävellessä kävellään tämmöiseen mielikuvamaahan. Mielikuvamaa on yksi oleellisimpia käsitteitä kirjassa Kultasuoni. Ja nyt mä siteraan ihan kokonaan pari lausetta. Ää, lainausmerkki. Kun tietoisesti kävelemme omaan mielikuvamaahamme päivittäin, pystymme luomaan haluttuja muotoja aineellisessa maailmassa. Me voimme tuoda ideamme todellisuuteen kristallisoimalla sen niin suurella mielikuvituksen voimalla, että idea muuttuu todelliseksi. Ja lainauskiin. Erittäin oleellinen asia koko tässä kirjassa. Eli me oikeastaan kävellessään luodaan, luodaan se tulevaisuus, josta ensiksi niin sanottuna mielikuvamaana ja sitten ihan, ihan reaalimaailmassa. Paitsi, että tämä kävely auttaa äh, tämmöiseen tuotteliaisuuteen, niin se auttaa myös, myös tasapainoon. Okei, okay. äh, äh, alffa-ideoista puhuu Cameron. Äh, kävelykuulema sinnyttää alffa-aaltoja. Mm. Mm. Ja, ja, ja sitten ne... Cameronin mukaan tulee tämmöistä korkeammasta lähteestä. Eli nyt tavallaan, jos lähtee näihin kameronin metodeihin mukaan, niin silloin pitää myöskin hyväksyä tämä ajattelu, että tuolla luovan työn pohjalla voi olla myös jotain lähteitä, joista ei itse tiedä, jotka ei ole semmoista, Tieteellistä ajattelua, jotka ei ole semmoista arkiasiain ajattelua. Ja, ja tätä mielikuvamaata, mielikuvitusta, tätä pitää todellakin sitten miettiä ja jälleen kerran tehdä listoja. Ne on hyviä, listojen tekemiset on aina hyviä. Mitä haluaa enemmän, mitä haluaa vähemmän, mitkä asiat saa iloiseksi, onnelliseksi. Siinä sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa sitten keskittyy sitten huomio, millä näitä asioita alkaa tulla. Ja a, täällä on heti tämmöinen tehtävä. Tee ja koe. laadillista kahdesta kymmenestä asiasta. 20 asiaa, jotka haluat elämääsi. Just 20 asiaa muistaa aika helposti. Ja sitten tavallaan kävellään. Sen voi vaikka kävellä se kelata läpi. Toimiiko? Katsotaan. En ole vielä 20 asiaa listannut vaikka koko koko kesän on tässä vähän tämän asian kanssa työskennellyt. Mutta tehdään. No niin, ja sitten siirrytään tähän oikeastaan tähän kirjan ytimeen. Eli kerronnallisen aikalinjan tekemiseen joka on tavalla tai toisella tämmöistä oma-elämänkerrallista kirjoittamista. Kemero on on vakuuttunut siitä, että nimenomaan oma elämä on aivan loistavaa materiaalia kaikkeen kaikkeen siihen, mitä teet. Erityisesti tämä oma elämä toimii tosi hyvin jossain niin tekstipohjassa jutussa. Mutta mikä ettei myös muualle. Siterous, aitoon taiteeseen vievä tie kulkee minuuden kautta. Luovuus virtaa itsestämme kohti toteutustaan. Ja ö, jälleen kerran, jälleen kerran, Cameron kirjoittaa hyvin, hyvin laveasti, hyvin laveasti esittää, Perustelut. Miksi kannattaa harjoittaa, tehdä tämmöistä oma elämää kerrallista kirjoittamista? Ää, siitä omasta elämästä, siellä on oikeastaan tämmöisiä ihan omia juttuja, omia oman elämän tarinoita. Ne pitää saada itsellä. Ja ne saadaan itselle sen kirjoittamisen kautta. Jos niitä ei symbolisesti ota itselle, silloin siinä on pieni vaara sellaiseen, että jopa niin rangastaan itseä muiden näkökantojen tai kuviteltujen muiden näkökantojen mukaan. Ja äh, siinä on myöskin vaara, että nähdään itsemme muiden näkökantojen tai muiden kuviteltujen näkökantojen mukaan. Ja, ja äh, siellä löytyy, kun on tullut taakse, myöskin, myöskin hyvinkin voimakkaasti negatiivisia tarinoita, jotka nyt on Opittava purkamaan, siis sen oman, ihan oman, oman, kasvun tieltä. Ja siellä on jotain kätkettyä. Vakuutan, että tuota siellä löytyy. Okei, ää, sitten tähän omaan elämää kerralliseen kirjoittamiseen on hyvät ohjeet kirjassa. Ää, täällä on, on Esimerkiksi apukysymyksiä tosi paljon, apuharjoituksia paljon. Siten, että, että tämä periaatteessa onnistuu. Tässähän nyt ei olla kirjoittamassa mitään julkaistavaa. 500 sivun romania vaan työvälinettä itsellä. Metodina täällä on se, että jaetaan oma elämä viiden vuoden jaksoihin ja mulla tämä onnistui tosi mainiosti, koska mä oon tasa vuosikymmenenä syntynyt. Ja, ja sitten Cameron sanoa että kirjoittaminen tehdään näissä viiden vuoden jaksoista 2-12 sivua per viisi vuotta. Ja yksityiskohdat. Jos on jotain niin kuin... Ihan pieniä detalleja, niin ne kannattaisi Cameronin mukaan kaivaa, kaivaa sieltä ylös. Mutta täällä on hyviä, hyviä vinkkejä siihen, miten se voidaan tehdä. Ja, ja aina voidaan pikkusen soveltaa. Kuten minä. Kuten minä pikkusen sovelsin. Ja mä tein tämän sillä tavalla, Vähän ehkä laiska kosti, uh, mutta kuitenkin. Tämä oli tehokas. Mä kirjoitin ekana uh, noin niin kuin yleisesti kaksi A5 sivua. Kaksi A5 sivua per viisi vuotta. Mm. Se tuli aika nopeasti, se, se tuli puolesta tunnissa. Uh, mutta sen jälkeen mä tein vähän vastaavia jaotteluita tavallaan tällaisen luettelopohjaisesti. Mä jaoin edelleen viiden vuoden jaksoihin ja koska mä oon äh, tekijä, mä äh, ensimmäisessä harjoituksessa jaoin jokaisen viiden vuoden niin kuin, kovimmat, kovimmat musiikilliset jutut. Alkaen sieltä jostain 70-luvun. Alusta. Gary Glitter ja Abba. Samaan jutun tein kirjoille. Kirjoja oli tosi paljon vaikeampi muistaa. Mutta kyllä niitä löytyy Löytyi paljon sellaisia kirjoja, jotka, jotka... ...jotka... ...on hyvin paljon vaikuttanut. Aina alkaen joku tämmöinen lasten kalevala, jonka luin nelivuotiaana. Kaivoin muita juttuja, kaivoin juttuja. mikä oli kovinta taidetta elokuvaa. Mikä oli se ajan henki itsellä? Mitä tässä prosessissa tapahtui? Okei, okay, mä olin siis kirjoittanut viiden vuoden jaksoista yleisesti kaksi kaksi sivua sitten läinenä taidejuttuja, Musa ja taidejuttuja eritelty. Siinä näki ää, tosi selvästi sen milloin on elänyt enemmän muiden toiveiden tai muiden oletettujen toiveiden mukaisesti. Mäin mä en sano että mä olisin elänyt väärin. Mm. Päinvastoin niin tämmöisessä yleisessä käsityksessä varmasti tosi hyvin. Eli on, on, on tehnyt tämmöisiä tutkintoja ja on niin sanotusti vakituisissa oikeissa hommissa. Ää, mutta mä näin tässä hyvin selkeästi tämmöiset sopeutumiset. Sopeutumaiset äh, ihan hyvää tarkoittavien ihmisten juttuihin. Tai yhteisön äh, tarko- tällaiseen oletettuihin haluamiin toiveiden mukaisiin juttuihin. Äh, Mutta niiden alle on jäänyt omia juttuja. Okei. Okay. Äh, esimerkki. Mä tein talvella 1998. 99. Mä tein jotain, mä tein maisterin tutkintoa. Ensimmäistä maisterin tutkintoa valmiiksi. Miksi? Pää, pääaine on musiikkitiede, jolla ei ole mitään tekemistä musiikin eikä tieteen kanssa. No okei. Okay. No mä olin päättänyt, että mä kuitenkin teen tämän tuota, tutkinnon, vaikka tää... Ja Pääaine? Oikeastaan ei. Ei mulle. Ei mulle silloinkaan oikeastaan merkinnyt mitään. Mutta tavallaan ne tuota, jotenkin olet, että on, on, on hienompaa olla filosofian maisteri kun ei olla filosofian maisteri. Okei, okay, ja äh, mä tein sitä äh, sillä tavalla, että et, tuota, äh, mä tein hirvellä rytinällä. Että se homma olisi pois alta. Mahdollisimman nopeasti. Ja mä laitoin noin mun kitarakamat kuukaudeksi Komero. Asuttiin Lönnruutin kadulla Helsingissä. Että mä voin keskittyä ihan täysin siihen tekemiseen. Että voisin valmistua. Sitten keväällä 99. Okei. Okay. Mä kirjoittelin sen työn. Tosi nopeasti äh, valmistuinkin sieltä, onnistuin saavan paperit ulos, äh, mutta kyllä siinä jyrättiin se oma juttu. Kyllä siinä se oma juttu, oma luovuus ihan täysin, se, se, siitä toipumiseen meni pitkä aika. Ja tämmöisiä äh, tuli eteen, tämmöisiä, mitä se olisi valinnut silloin toisin? Niin nämä tulee tosi vahvasti esillä, kun kirjoittaa näitä, kirjoittaa näin oma elämä kerrallisesti. Ja jopa niin kuin ihminen muuttaa musiikkimakuaan. Enemmän muiden suuntaiseksi. Ää, meillä, ei, meillä ei ole yhtään aikaa hukattavaksi. Ei yhtään. Ää, joo, en mä nyt tässä niin tällä hetkellä lopareita ottamassa päiväduunista, mutta siis toi ää, ajan käyttö tässä seuraava 50 vuoden aikana tullaan miettiä tosi tarkkaa, siis, ää, todella tarkkaa. Sitä ei, tai siis se, 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 sitä on rajattomasti, tai siis sitä on, en, ei sitä on rajattomasti, en mä tiedä, en mä tiedä milloin se loppuu, nimenomaan. Mutta aikaan pitää luoda suhde. Mm, ja sitä pitää kunnioittaa. Ja, ja se, sitä ei, ei siis ole rajattomasti, mutta se on, se on, se on tärkeämpi kuin mikään tommoinen niin kuin maisterin paperi tai tärkeämpi kuin toi palkka. Okei, okay. tämmöinen asia tuli vahvasti esiin. Ja... ja, ja äh, Mä sanon, että siinä se antoi hirveästi voimaa. Hirvesti voimaa nimenomaan ää, puskee eteenpäin näiden, näiden omien juttujen kanssa. Niin kuin tää on. Tää on mun oma juttu, tää podcast. Kyllä mä nyt, kyllä mä nyt tuota panostan tähän. Tää on tosi hauskaa. Cameron puhuu, on kirjoittanut asennoitumisen valtakunnasta ihan kokonaisen luvun. Hän kuvaa tätä hengellisellä termillä korkeuden kuningaskunta. Hän kirjoittaa asenteet määräävät hengellisen korkeuden. Ihmisen täytyy oppia pitämään tämmöisiä vaikeuksia, joita esimerkiksi siinä omaa elämäkerrallisessa kirjoittamisessa tulee esille, ne kuitenkin avaa mahdollisuuksia, kunhan ne kirjoittaa ensiksi ulos ja jäädä tulee makamaan. Itse ruoskenasta, itsesyyttelystä Täytyy päästä eroon. Ee, tavallaan tässä on, on pikkunen riski siihen, kun tehdään tämmöinen oma elämäkerrallinen kirja kirjoittaminen, että siinä myös syytetään itseään. Ei. Ei, sitä ei missään nimessä kannata tehdä, vaan, vaan täytyy. Täytyy olla hyvinkin äh, itse myötätuntonen näitä omia juttuja kohtaan. Näitähän on jokaisella. Kärsivällisyys. Kärsivällisyys merkitsee lähinnä sitä uskallusta työskennellä sen oman materiaalin kanssa ja jotta pääsee tässä eteenpäin omassa luovassa toiminnassa, niin sitä kärsivällisyyttä täytyy treenata ja se kärsivällisyyden treenaaminen itsessään on jo sitä eteenpäin menemistä. Ää, tämmöisessä luovassa työssä ää, usein, usein ajattelu menee hyvinkin ää, liiketaloudellisen ajattelun mukaisesti. Ää, eli, eli rinnastetaan tavallaan se lopputulos ja tuottaminen. Keskenään. Ja varsinkin myöskin sitten tämmöinen, sanotaanko, miten se on saanut lopputulos huomiota. Se on vähän sama, sama juttu, että jos joku kirjoittaa romaanin, hän sanoo, että olen kirjoittanut romaanin, mikä on hirveä iso juttu. Ja sitten joku kysyy, että onko sille julkaisia. Niin se on ihan sama juttu, että joku kertoo, että on jos maratonin, ja sitten joku kysyy ketto. No, voititko? Ei. Eli jälleen kerran prosessia, prosessia tarvitaan. Omista, omia kokemuksia mulla on semmoinen, se on tosi paljon vaikuttanut mun tekemiseen, olemiseen, ja oikeastaan negatiivisella tavalla. Eli helposti mä oon aliarvioinut omia juttujaani, koska ne ei vielä, ne ei vielä ole tuonut mittavampaa mm, talo, taloudellista tulosta taloon, mutta kyllä mä sanon, että kyllä se rupee rupeaa, tuolta raha tulee ovista ja ikkunoistaan. Äh. Toinen kärsivällisyyteen liittyvä miina on myöskin sitten liian suuri tarve siihen hyväksyntään. Okei, okay, siis me jokainen tarvitaan hyväksyntää omille tekemisille, mutta se tekeminen ja se prosessi ei saa riippua siitä, Eli jos, jos, jos alistaa, jonkun muun, alistaa oman tekemisen jonkun muun mielipidelle, esimerkiksi julkaisukynnyksen kanssa tai ää, tämmöiselle oletetulle muun mielipidelle, niin silloin, silloin ollaan väärillä jäljillä. Taide on myös olemista. Mä siteraan Kemeromnia. Me kirjoitamme julkaisua varten, maalaamme myyntiä varten, että emme sen vuoksi, että nauttisimme sielujemme venyttämisestä. Tämä on myrkyllistä ajattelua, jos sitä nyt ajatteluksi voisi sanoa. Siteraus jatkuu. Julkaiseminen tai galleriaan tai elokuvaan pääseminen ei liity mitenkään siihen, onko taiteilija todellinen vai ei. Minusta tekee kirjoittajan se, että jatkan kirjoittamista. Sitaatti kiinni. Prosessi. Ja, ja jotta tämä prosessi jatkuu, silloin on oltava valmis myös tekemään tasoltaan ehkä hieman vähäisempää. Kunhan se äh, prosessi ja se tekeminen on säännöllistä. Siteraus. Elon jäämisen säätö on, sääntö on seuraava. Älä sekoita prosessia ja tulosta keskenään. Juuri prosessi antaa meille uskottavuutta. Pelkästään prosessi. Ja lainaus Eli ihmisen pitää, luovan ihmisen, ihan vaan niin kuin tehdä sitä juttua. Miksi äh, miks tämän pitäisi olla äh, äh, niin vaikeita? Miksi tästä asiasta on kirjoitettu tämmöisiä kirjoja? Häh? Tee vaan, tee vaan. No, tässä on reilun tunnin jälkeen. Paras vain tehdä itsepäisesti ja koko ajan. Se on ydin. Joo. Eli tämmöinen hyöty, ajattelu se voi olla vähän, vähän vahingollista. Pitkästi kirjoittaa, pitkästi kirjoittaa. Hyvä tehtävä. Hyvä tehtävä täällä on listata sieltä vaikka oma elämä kerralliselta aikaliinalta viisi asiaa, milloin se kärsivällisyys, prosessin heittäminen. On tuottanut tulosta. Kyllä löytyy. Cameron kirjoittaa rohkeudesta. Ää, ei tässä nyt tarvi mitään sellaista rohkeusta olla, että lopareita oltaisiin. Oikeastaan sitä rohkeutta tarvitaan vaan siihen, että siihen luovan duuniin päästään kiinni. Nyt. Se käsikirjoituksen myyminen on paljon helpompaa, jos se on ensinkin tehty. Se, että se soi radiossa, se todennäköisyys on paljon suurempaa, kuin se piisi on tehty. Okei. Okay. Tällaisiin maagisiin juttuihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ää, monilla kirjoittajilla on semmoisia erityisiä kyniä, muistikirjoja. Pitää olla tietynlainen muistikirja. Tietty kahvilla, tietty pöytä siellä. Ää, niin poispäin. Mulla on maagisia soittimia. Esimerkiksi mu Taylorin akustinen kitara sillä. Sillä tulee heti niin biisejä, lauluja. Ei sanoja, mutta lauluja, melodioita. Taylor. En luovu. En luovu ikinä kirja siitä. Jokaisessa prosessissa löytyy aina tekemistä. Olkaa se vaikka esimerkiksi kielisetin vaihto. Cameron kirjoittaa vähän tämmöisistä myöskin, palaa vähän tämmöiseen varjotaiteilijakäsitteeseen, mikä oli siinä tieluovuudessaan. Hän puhuu luovien henkilöiden pakkopaidasta, eli, eli monesti tullaan semmoiseen tilanteeseen, että sitä omaa luovuutta pakotetaan ilmaisemaan, eikä hyvinkin kapela kaistaleilla. Mä oon kirjoittanut Päätänkö että päätänkö ää, päätän äänitettaessa, annanko omaa esimerkkiä omasta elämästä. En anna, en anna. Ää, mennään, mennään eteenpäin. Mä, mä en nyt rupee. ulisemaan. Yritetään tää aika käyttää tehokkaasti. Cameron puhuu ajasta, ajankäytöstä. Ja siinä on oleellista se, että se viivyttely sen tekemiseen, aloittamiseen pitää saada pois. Ja sitten se ajankäyttö pitää saada tehokkaammaksi. Ja siitähän mä puhuin jo tuossa ihan, ihan alussa. Voit aloittaa juuri siitä, missä olet. Millaiset rutiinit muodostat arkeen? Täytä vaikka ne 20 minuuttia. Vieläkin lyhyemmät ajat. Ajattele minuutteja. Ja, ja, ja tee. Saa tehdä huonosti. Asioita voi aina korjailla. Nimenomaan sen oman materiaalin kanssa pitää uskaltaa työskennellä. Yes. Joo, tässä on nyt tullut taas puuttua, Eli tuli tässäkin yli tunti juteltua. Ää, tosiaan tässä Kultasuoni-kirjasta me jätin, jätin aika paljon nyt pois, koska mun mielestä se oleellinen on tuossa oma elämäkerrallisessa kirjoittamisessa. Ja podcast jatkuu. Ää, mitä tulee jatkossa? Mä pyrin nyt julkaisemaan jatkossa viikoittain. Se päivä tulee olemaan joko torstai tai perjantai. Ja mennään tämmöisellä viikkokatsausmallilla. Eli mitä mä oon siinä viikon aikana lukenut. Ja mitä muuta on löytänyt tämän oman opiskeluni. Oman kehittymisen ja sitten muille esittelyn kannalta tärkeitä juttuja. Mitä mä katson, mikä on semmoista, semmoista matskua, joka tuo, on tuonut mulle lisäarvoa ja mahdollisesti myös kuulijalle tuottaa. Ää, nämä just itse tämmöiset yhteen teemaan, yhteen kirjaan, pariin kirjaan keskittyvät podcastit, varsinkin tämmöiset, jossa mä, tällä hetkellä mä puhun itse, ää, niin ne on aika iso, iso töisiä juttuja. Et se kirja pitää oikeasti lukea ja toiseenkin kertaan ja selata vielä kolmannenkin kertaan. Näitä tulee, mutta ehkä... Ehkä nyt ei kolmeen kahden viikon sisään mitään nytten tulla. Mutta hei, hei, uh, uh, voidaan olla yhteydessä Twitter Antti Sunel. Instagram Antti Juhani. Uh, to, tosi paljon kiitoksia, hyvä kuulija, jos selvisit tänne saakka. Ollaan yhteydessä. Ympyrä talon kulmilla jatkuu. Moi.